0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Ja und jetzt steht er uns bevor, der erste Dummy-Training-Online-Kongress tatsächlich der erste, den es so in dieser Art und Weise gibt. Hatte ich mir vorher nicht wirklich vor Augen geführt, als die Idee entstanden ist, beziehungsweise die Idee, die schon ein bisschen länger vor sich hin gearbeitet hat, um dann irgendwann doch einmal in die Tat umgesetzt zu werden. Aber nun ja, wie das so ist, wenn man eine Idee hat, die man dann ein bisschen näher verfolgt, um sie dann tatsächlich auch wirklich zu machen, dann tun sich doch die ein oder anderen Dinge rechts und links am Wegesrand auf, die erst einmal bewältigt werden wollen. Und das Schöne daran ist, dass all dieses rechts und links sich scheinbar definitiv gelohnt hat, denn... Ich ähm, muss schon sagen, ich bin ganz, ganz ja, überrascht, wie groß die Resonanz darauf bisher wirklich ist, wie viele Anmeldungen es schon gegeben hat, wie viele Leute sich dazu eingetragen haben, um diese zwei Tage live dabei zu sein. Und nun ja, wie wird das Ganze ablaufen? Also erst einmal vielleicht das Ganze vorweg. Es sind natürlich nicht alles Live-Vorträge, denn hm, vielleicht traue ich mich das einmal, wenn das ganze System etwas ausgereifter ist. Aber um zu gewährleisten, dass ihr auch wirklich Inhalt sehen und konsumieren könnt, ist das Ganze ja, quasi in einer etwas langwierigeren Vorarbeit aufgenommen, geschnitten und dann in den Zeitplan entsprechend eingesetzt worden, so dass alle Interviews und Reden nacheinander in einem Stundenplan dann für euch bereitstehen. Und ja, das war schon eine sehr interessante Zeit, denn Erst einmal zu überlegen, wen könnte man fragen und wenn man dann mal alle fragt, mitzubekommen, was für Ideen, was für Themen haben auch die jeweiligen Referenten als vielleicht Steckenpferd. Was ist Ihnen am allerliebsten und was können wir von Ihnen erwarten? Da darf ich schon einmal vorwegnehmen, das wird definitiv spannend werden. Da sind viele bunte ja bunte Facetten von allen Bereichen aus dem Training zusammengekommen und schon beim Aufnehmen und in der Vorbereitungszeit ist es wirklich für mich schon eine wunderbare Bereicherung gewesen, denn ich kenne jetzt natürlich schon alle Inhalte. Ich habe mir schon alle Ideen angehört, habe mir schon Tipps und Vorgehensweisen ja, zu verschiedenen Teilbereichen des Trainings angehört, darüber nachgedacht, sie teilweise vielleicht schon mit ins Training eingebaut und da schon wirklich für mich persönlich eine ganz tolle Bereicherung gemacht habe. Also alleine, ich muss schon sagen, dafür hat sich die ganze Arbeit schon gelohnt. Und jetzt hoffe ich natürlich ganz, ganz inständig, dass auch du dabei bist und dass, wenn du noch nicht dabei bist, die Gelegenheit nutzt, die Gelegenheit nutzen kannst. Dich noch einzutragen, denn morgen geht es schon los, am 30. März 2023 starten wir mit der ersten Runde. Und ja, so schön das alles ist und so schön, dass alles auch gestartet funktioniert und bis hierhin dann auch umgesetzt werden konnte. So viel nachgedacht habe ich auch in anderweitiger Hinsicht, denn zum einen haben wir natürlich eine wunderbare Auswahl an Referenten, die wirklich aus den verschiedensten Bereichen kommen. Da haben wir zum einen den Bereich des ja, körperlichen, der körperlichen Bedingungen. Was muss ein Hund mitbringen? Was wird ein Hund oder wie wird ein Hund beansprucht in dieser Arbeit? Was ist vonnöten? Wie muss er körperlich dargestellt werden? Und auch für den Besitzer ein gewisses Auge zu bekommen, auf was sollte ich vielleicht achten? Sind manche Dinge, die im Training nicht funktionieren, wirklich einem, ja wollen wir mal sagen, nicht sauber aufgebauten Training oder einem nicht Verstehen des Hundes geschuldet oder andere Variante ist es vielleicht auch einfach ein körperliches Defizit oder etwas, was mein Hund körperlich erst einmal aufarbeiten und ausarbeiten muss. Muss er vielleicht erst einmal gewisse Muskulatur aufbauen, um Handlungen durchführen zu können, um längere Strecken einen Dummy sauber tragen zu können, wäre so ein Beispiel. Und genau darüber habe ich mich mit der Physiotherapeutin, mit dem Schwerpunkt Sportphysiotherapie für Hunde sehr ausführlich unterhalten und war ganz dankbar, auch selber als Physiotherapeutin natürlich noch einmal den Blick dahin zu werfen, was ist denn wirklich auch in den kleinsten Details aktiv, wenn wir mit unseren Hunden im Dummy-Training unterwegs sind. Und das ist die eine Variante. Dann haben wir natürlich auch noch dabei, was kann ich mit meinem Hund im Training oder wie kann ich meinem Hund im Training eine vernünftige Struktur geben? Wie kann ich Trainingspläne erstellen oder wie ist das einzelne Fortschreiten eines Signals? Wie fange ich damit an? Wie beginne ich so ein Einführen des Signales? Und über welche Stufen muss ich nachdenken, wenn ich von dem rein zufälligen Ausführen des Hundes, welches ich dann belohnen kann, hin möchte zu einer wirklich zuverlässigen Wiederholbarkeit dieses Verhaltens. Und manchmal ist uns gar nicht so bewusst, dass es selbstverständlich ist, dass auch andere Kommandos außer ein Sitz, ein Platz, ein Kommen eben immer den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und dass wir für die Struktur uns überlegen müssen, wie bekommen wir immer wieder den nächsten Schritt hin. Und dieses Thema war selbstverständlich wie so viele andere genauso spannend und darüber habe ich mich mit Ramona Neitlein aus der Hundeschule Sitzplatz Klick ja sehr Interessiert unterhalten bzw. Habe sehr interessiert ihren Ausführungen gelauscht, die ihr dann natürlich ab morgen auch noch zusätzlich hören kommt. Wir haben nicht nur deutschsprachige Referenten mit dabei, es sind auch ja wirklich internationale. Ich möchte sagen Grüßen aus der Retriever-Szene, wo das Apportieren am Ende des Tages wirklich seinen Ursprung hat und wo es natürlich sein so richtiger Hype ist, da auch mitzugehen, dort mitzumachen und sich einfach ja dieser tollen Beschäftigung mit unseren vier Beinern hinzugeben, dem nachzugehen und da entsprechend auch ein gewisses Know-how sich anzueignen und nun ja, wie sagte letztlich jemand so am Rande Erfahrung kann man nicht kaufen und das stimmt Du kannst viel lernen, du kannst unheimlich viel in der Theorie aufschnappen, aber so richtige Macher und so richtige Hundeleute, die einfach wirklich Stück für Stück das Training überlegen, ausführen und jeden Tag dafür aufstehen, um mit ihren Hunden wieder etwas auszuprobieren, etwas zu festigen, zu wiederholen und wieder und wieder. Das sind eben auch die Menschen, die uns wirklich nicht nur aus der Theorie, so könnte es vielleicht sein und rein theoretisch, wenn es so oder so ist, dann ja sind es wirklich Menschen, die uns echt aus der Praxis erzählen können. Und deswegen freue ich mich ganz besonders darüber, dass auch ja, Menschen zugesagt haben, die, ich würde mal sagen, mit diesem ganzen theoretischen Zeug dahinter gar nicht so wahnsinnig viel machen oder sie uns offensichtlich nicht direkt auffallen im Sinne dessen, dass sie permanent in irgendeiner Form schon digital wahrnehmbar sind, sondern vielmehr, indem sie wirklich auf dem Feld stehen, mit ihren Hunden trainieren, mit ihren Hunden competen, also wirklich teilnehmen in Filtreils und auf Prüfungen und das Leben mit den Retrievern durch und durchführen. Und so Namen wie Oliver Kirali, Rita Kökeny, Carsten Nissen und am Ende des Tages tatsächlich auch der IGL Championship Winner des Jahres 2022, Kevin Butler, sind ebenfalls mit an Bord und berichten zu den verschiedensten Bereichen. Und ich muss darüber ein bisschen schmunzeln, denn das sind selten die Menschen, die wirklich alles aus Büchern, rein theoretisch in jedem Detail und in kleinster Weise für sich irgendwo durchgekartet haben, sondern wirklich am Leben mit Hunden gelernt, an der Beobachtung von Hunden, vielleicht auch von anderen Mitstreitern lernen, wie funktioniert was und wo. Und sicherlich Liegt es fern der Bewertung zu sagen, das eine ist gut, das andere ist besser, das andere ist schlechter? Oder das will ich jetzt in dem Moment gar nicht so zum Ausdruck bringen. Aber es ist nun mal einfach so, wenn dir jemand sagt, der seit Jahren und Jahren und Jahren mit Hunden arbeitet und gar nicht mit denen, über die wir jetzt hier im Apportieren vielleicht nachdenken, sondern wirklich schon aus verschiedensten Hunde, Rassen seine Erfahrung schöpfen darf. Und ich würde mal fast sagen, wenn man in dieser ländlichen Umgebung in England lebt und dort aufgewachsen ist und dort mit Hunden arbeitet und als Gamekeeper arbeitet, dann lebt man... Wahrscheinlich seit man denken kann mit Hunden zusammen, denn die gehören da ganz einfach zum Bild äh, dieses Landlebens absolut dazu. Nun ja, und wenn die jemand, der wirklich, ich möchte mal sagen, letztes Jahr einen Erfolg für sich eingefahren hat, der in mh, englischen Retrieverkreisen das meist gewünschte Ergebnis einer Saison ist, und ja, das Glück hat, diese drei Tage der IGL Championship zu erstens zu überstehen und dann noch am Ende als der Beste herausgesucht zu werden. Wenn dir so jemand sagt, ich habe noch nie ein Hundebuch gelesen, dann denke ich ganz schnell an die vielen Bücher, die so bei mir im Regal stehen und denke Umgekehrt ganz genau eben auch an diese Menschen, die ähnlich sind wie er, die vielleicht dann aber hingegangen sind und Bücher für uns geschrieben haben, die einfach aus der Praxis mit den Hunden berichten. Und da ihr ja ihr ganzes Wissen herziehen, weil sie gelernt haben, Klammer auf, Hunde machen das ja übrigens auch nicht anders, Klammer zu, zu beobachten und zwar sehr genau zu beobachten, wie gehen andere vor, was passiert, wenn ich dies und das und jenes mache, was kann ich besser machen und diese Beobachtung mit seinen Erfahrungen abzugleichen und dann daraus ein, ja, entsprechend gutes, Leben mit diesem Wissen, mit den Hunden zu gestalten, das finde ich wirklich schon bemerkenswert. Und ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Und dieses Gespräch mit Kevin war natürlich auch sehr angenehm und heimelig, denn ja, da ähm, habe ich schon Trainingsferien verbracht, da bin ich schon gemeinsam zur Game Fair gefahren mit ihm und es hat mich auch tatsächlich sehr, sehr gefreut, dass er das gewonnen hat. Das muss ich schon zugeben. Denn wenn ich eines schätze, dann sind es wirklich Menschen, die unheimlich fein auch mit ihren Hunden umgehen. Und nicht nur für das Bild nach vorne das so tun, sondern eben auch hinter den Kulissen immer genauso sind wie vor diesen. Und dazu zählt er sicherlich. Also... Ihn haben wir dabei. Es ist mit Sicherheit ein sehr, sehr nettes Gespräch, was sich lohnt, auch mal anzuhören. Und wenn der IGL Championship Winner am Ende noch mit auf dem Sofa liegt, dann ist es irgendwie sehr, sehr nett. Und nichtsdestotrotz steht natürlich diesen ganzen praktischen Hundemenschen, die ihre ganze Erfahrung durch Beobachtung und ja machen, und tun und umsetzen, schöpfen und da entsprechend ihre Ergebnisse daraus erzielen, gibt es so wahnsinnig viele wichtige Dinge, die wir auch theoretisch als Hundehalter unbedingt lernen sollten. Dass wir wissen, was hat Lerntheorie mit unserem dummy zu tun? An welchen Stellen müssen wir darüber nachdenken? Wo bringt es uns vielleicht wirklich viel von vorne gewisse Gesetzmäßigkeiten zu wissen, anzuwenden und wenn wir nicht so ganz genau wissen, wie wir das anwenden, uns vielleicht jemanden suchen, der uns erklären kann, wie das funktioniert. Dass es eben nicht egal ist, wann ich belohne oder wann ich ein Signal einführe. Dass es wenn ich wiederum möchte, dass reproduzierbare Ergebnisse, also dass ich meinem Hund ein Kommando geben kann und der immer weiß, immer wenn sie das sagt oder immer wenn sie die Pfeife nutzt, mit dem Ton heißt das, ich muss jetzt sofort bremsen, zu ihr gucken und schauen, was gibt es als nächstes. Also gerade bei diesen Dingen, die uns so wichtig sind, beim stopppfiff bei der Fußarbeit, bei was auch immer, ist es so unheimlich gut auch sich dazu Gedanken zu machen und dass es immer den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgt. Und da habe ich die liebe Tina Schnatz so interviewt, beziehungsweise dazu hat sie uns wirklich einen tollen Einblick gegeben. Ich kann dir nur empfehlen, dies natürlich auch mit anzuhören. Und ja, mein Gott, ich könnte jetzt zu jedem hier erwähnen und zu jedem Vortrag etwas sagen, denn ich muss sagen, ich hatte wirklich schon große Freude, bei all dem, was ich dazu gehört habe, ob es mit Cinta war, ob es mit Ramona war, ob es mit Kevin war, ob es mit Jelle war. Es war schon mega spannend. Und nun ja, was noch kommen wird und was jetzt noch nicht fertig ist, das ist natürlich die superschöne Ergänzung, die wir uns dann noch ausgedacht haben. Denn am Abend wird es jeweils eine Live-Runde geben, eine Live-Runde am Donnerstag, also morgen, zu einem trainingsrelevanten Thema mit Melanie Stühler, Tina Schnatz, Veronika Rote und meiner Wenigkeit. Und am Freitag wollen wir noch einmal uns den Themen widmen, die nötig sind oder die es zu beachten gilt, um unseren Hund lange gesund im Sport zu erhalten. Was den Bewegungsapparat angeht, was wichtig ist, dass ein Warm-up oder ein Cooldown oder ein, nun ja, vielleicht sollte es schon oder es macht schon Sinn, mein Hund, bevor er einen Sprint den Berg hinauf irgendwo hinlegen soll, ihn auch darauf ein wenig vorzubereiten. Dass Kondition und Fitness sicherlich für den Hund eine wichtige Rolle spielen, das wollen wir am Freitag uns nochmal genauer ansehen und stehen dann auch mit euren ja, mit den Antworten für eure Fragen zur Verfügung. Und ja, ich könnte jetzt noch lange, lange reden und ähm, mir würde noch vieles einfallen, wenn ich so an jedes Interview und an jeden Beitrag zurückdenke, dann war es wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit für mich, insbesondere schon vorher. Aber ich kann dir nur noch eins raten, wenn du noch nicht dabei bist, dann solltest du unbedingt noch schnell die Eintragung vornehmen, um dann noch teilnehmen zu können ab morgen in den Dummy-Trainings online oder dummy Training online tagen Und ich bin zwar noch nicht beim Ergebnis, ich bin zwar noch nicht dabei, zu sehen, wie viele Leute sind wirklich dabei gewesen, wie viel hat es dann am Ende des Tages wirklich dazu beigetragen, dass der ein oder andere sein Wissen erweitern konnte, sich getraut hat, einen mock zu melden oder was es da auch immer gibt. Aber ich schätze, die Chancen stehen ganz gut, dass wir das auch noch einmal wiederholen und es dieses Ding im nächsten Jahr wiedergeben wird. Dann sicherlich, ein bisschen größer mit ein bisschen mehr referenten auch wenn ich schon ganz gespannt bin auf all die vielen facetten wenn es einmal läuft dann weiß man eben auch ja wo man hingucken muss und worauf es ankommt und deswegen an dieser stelle schon mal ein wünsche ich euch ganz viel spaß bei diesen infos und bei den vorträgen und sicherlich kann man immer nur an seinen ja Möglichkeiten oder an seinen Dingen arbeiten, wenn man auch mitbekommt, welches Feedback kommt zurück. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf Feedback in jeglicher Form zu diesen Trainingstagen, ob sie dir gefallen haben, was du vielleicht noch hättest dir gewünscht, welche Themen hast du vielleicht vermisst, was wäre für dich noch interessant, denn das nächste Jahr kommt bestimmt die nächsten Dummy Training Online Tage dann gegebenenfalls natürlich auch. Und insofern wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß. Die nächsten zwei Tage beziehungsweise allen Teilnehmern stehen diese ganzen Inhalte natürlich noch für einen Monat kostenfrei zur Verfügung, so wie wir das auch angekündigt haben. Das bedeutet, Du verpasst nichts. Du kannst dir einen Monat lang jeden Vortrag dreimal rauf und runter angucken, nochmal wiederholen, zurückspulen, nochmal ablaufen lassen, sodass du alles anhören, verinnerlichen, nochmal gucken und was auch immer damit machen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.